0: Jetzt am Sonntag, den 24. Januar 2021, habe ich auf dem Kanal von Tesla Markus zusammen mit Markus und Gabor ein bisschen darüber diskutiert, wie könnte denn das neue Tesla Model S aussehen, was für Features könnte es denn haben und das Video mit diesem Livestream, wo wir zu dritt diskutiert haben, das gebe ich Ihnen unten natürlich in der Beschreibung mit an. Auf meinem Facebook-Kanal fragte oder sagte jemand, ja, warum haben Sie denn jetzt schon Ihr Tesla Model S bestellt? Ja, ich habe ein neues Tesla Model S bestellt, habe ich da auf dem Video das erste Mal gesagt. Und zwar habe ich das am 4. Januar 2021 bestellt, und zwar noch bevor hier die Verlautbarung kam. Und der sagt so, warum haben Sie das bestellt? Nachher werden Sie noch mehr gewusst. Und so, nee, ich habe es jetzt bestellt, weil es noch billiger war. Jetzt kostet ein paar Tausender mehr. Und ja, war jetzt sowieso fällig. Mein Tesla Model S 100D habe ich jetzt dreieinhalb Jahre. Und wenn die Auslieferung sich noch ein bisschen hinzögert, hätte ich es dann vier. Das wäre der Tesla, den ich bislang in meinem Leben am längsten gefahren habe. Na gut, was kam raus? Nun jetzt nach der Vorstellung gestern am 27. Januar 2021, ja, wir hatten zum Teil recht und wir hatten zum Teil Unrecht. Ich möchte aber sagen, wir waren zu Dritt relativ gut dran, um was da nun so auf uns zukommt. Lassen sich jetzt überraschen. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und jetzt ist es also raus, ich habe mir ein neues Tesla Model S bestellt und es ist so ein bisschen schwierig und da werde ich mich ganz am Ende dann darauf nochmal beziehen, wann nun mein neues Tesla Model S geliefert werden wird. Das ist nicht ganz so klar, ne? Es gibt auch ein neues Model X, also wer sagt Model S interessiert mich nicht, Model X, ja, gibt es auch, sind auch schon neue Bilder zu sehen. Also was haben wir in dem Video mit Markus und Gabor diskutiert gehabt? A, es gibt geringere Änderungen am Äußeren. Das war soweit klar, Begründung dahinter, wenn man so große Presswerkzeuge ändern muss, das wird teuer und so viel Geld für die doch vergleichsweise geringen Stückzahlen will man bei Tesla an dieser nicht ausgeben. Und deshalb sagte auch Elon Musk immer: Das Tesla Model S wird ein evolutionäres Modell. Wir gingen aus von neuen Felgen, kommt von, ich sagte, Luftschlitze vorne im Spoiler-Bereich, um einen Luftvorhang vor die Vorderreifen zu bringen, um den CW-Wert zu reduzieren. Auch das kriegen wir. Andere Heckleuchten für CCS-Ladungen, was man jetzt ja in Europa zwingend haben sollte. Da komme ich nachher auch noch drauf. Wird wohl ein bisschen anders und ein bisschen schwierig. Dann ein neuer Innenraum mit neuer Heizung und Lüftung. Und zwar genauso verstellbar wie im Model 3. Also ich freue mich drauf. Dann ein waagerechter Bildschirm. Und ich habe immer gehofft, Uh, dass wir zwei Bildschirme kriegen, also dass der Instrument-Cluster-Bildschirm vor dem Lenkrad tatsächlich bestehen bleibt. Und jetzt ist es raus, Bild ist da, uh, be- bleibt bestehen. Ja, ganz toll. Trotzdem lagen Gabor und ich falsch, uh, <lacht> weil es drei Bildschirme neuerdings gibt. Wo ist der dritte? Hinten. Hinten gibt es einen Bildschirm für die Passagiere, damit die dann da auch noch was machen können. Dann neuer Akku mit neuen Zellen, da lagen Gabor und ich halb richtig, halb falsch. Also nicht einer richtig und einer falsch, sondern Gabo und ich lagen an dieser Stelle beide falsch, weil wir gesagt haben, es gibt nur den neuen Akku. Jetzt sieht es so aus, als ob wir doch noch ein bisschen einen alten Akku bekämen. Und dann irgendetwas Neues, was wir alle nicht auf dem Schirm hatten. Ja, das war Gabor's Aussage. Vollkommen recht gehabt. Und zwar A, das war der dritte Schirm und B, das neue Steuerhorn. Ja, ob der so bei uns kommt, ja, müssen wir auch noch diskutieren. So, und jetzt gehen wir mal in Medias Res, ins Detail und äh, schauen uns mal die einzelnen Dinge an, die wir jetzt schon erkennen können. Wobei da noch ein Haufen CGI mit dabei ist. Die Fotos sind jetzt noch nicht von so einem Modell, was vom Band gelaufen ist, äh, sondern das sind nur Handgeklöppelte. Wenn überhaupt, gut. Die Front hat sich geringfügig verändert vor allem wurde die Motorhaube mit den neuen Presswerkzeugen, oder die neue Presswerkzeuge erfordert hätten, nicht geändert. Ein Riesenteil, ein Riesenwerkstück, sehr teuer. Und damit bleibt auch dieser Mustachegrill vorne bestehen. Allerdings gibt es jetzt die Schlitze für die Radumströmung, genauso wie das Model 3 sie hat, Die Nebelscheinwerfer, glaube ich, sind ein Stückchen tiefer gekommen. Der Lufteinlass schaut ein bisschen anders aus. Und es gibt verschiedene Modelle, nämlich den normalen Model S, der sich aus diesem Long Range Plus entwickelt hat. Maximale Reichweite heißt er auf Deutsch. Dann ein Plate, ja, kein Performance mehr, sondern der ist gleich Plate. Und dann einen Plate Plus, der, ja, ich habe den größten, ich habe den längsten. Mich kann keiner. So, das Übermodell Und zumindest mal das Plate Plus, vielleicht auch das Plate Modell, haben dann einen noch stärker geänderten Spoiler, weiter nach vorne gehend. Ich nehme an, dass sie da ein bisschen mehr Platz für ihren Spoiler gebraucht, äh, für ihren Kühler dem Spoiler da gebraucht haben. Also da sieht's aus, als ob da vorne noch ein bisschen Änderung dran ist, dass man also auch die Plate Modelle von vorne erkennen kann. Der CW-Wert sollte damit leicht verbessert worden sein, vor allem durch die Schlitze für die Radumströmung. Und es gibt außen ein Chrome-Delete. Ich bin da kein Freund von, da bin ich ein bisschen oldschool. Aber Chrome-Delete ist gerade total innen und so. Aber mal gucken, ob man sein Auto wieder verchromen lassen kann. Ja, so im Internetshop bei Tesla sind diese neuen Modelle jetzt sichtbar. Und da kann man immer noch das Heck, das alte Heck erkennen wenn man sich Fotos von Erlkönigen Königen anschaut, dann hat sich der Diffusor hinten etwas geändert, dass er also wieder so äh, Lippen in Fahrzeuglängsachse bekommen hat. Lange nicht so viel wie früher der Performance. Ähm, also vor 2017 ähm, oder vor 2016 vom Facelift ähm, hat wohl hinten Lippen bekommen, aber ansonsten sieht jetzt auf den ersten Blick das Heck ziemlich gleich aus. Das Normalmodell kein Spoiler wie gehabt. Und die Plate und Plate Plus natürlich hinten die Spoilerlippe. Wenn nun da hinten keine neuen Leuchten kommen und die Ladeklappe weiterhin so klein bleibt für den Typ-2-Stecker, über den Tesla bei den Superchargern vor der Version 3 äh, diesen modifizierten Manacus-Stecker drin hat, dann dürfte sich die Ladeleistung auf tatsächlich maximal 150 kW oder diese 147 kW, was man da messen konnte, tatsächlich Begrenzen. Ob die äh, und da sehe ich, dass diese Begrenzung vermutlich äh, auch über den Ladeadapter bei dem Supercharger Version 3, die ja nur noch einen CCS-Stecker haben, ähm, dieser Ladeadapter hier ein gewisses Limit darstellt. Ob die uns jetzt da einen neuen Ladeadapter mitliefern, also von Typ 2 äh, modifiziert Tesla auf Mannekes, auf CCS, werden wir sehen. Ich hoffe ja, dass hier sie mit dem CGI noch nicht so weit waren und die Europamodelle da noch nicht fertig hatten, dass man an dieser Stelle dann doch tatsächlich am Ende den CCS-Stecker sehen wird. Ob man da so eine Hundeklappe einbaut, wie diese großen Dinger bei den Deutschen, muss man mal sehen. Oder ob man uns einen stärkeren Adapter mitgibt, dass man mit dem stärkeren Adapter dann tatsächlich auch ein bisschen mehr noch laden kann. Werden wir dann sehen. Die neuen Standardfelgen, die es geben wird, sind geschlossener als die Slipstream, die alten. Und das bedeutet, dass wir weniger Verwirbelungen an den Rädern haben, was zu einem besseren Luftwiderstand folgen wird, führen wird. Und die Felgen sind nun edler als die vom Model 3, sie sind auch Leichtmetallfelgen und nicht äh, so, so, so Kunststoffklappen oben drauf, ähm, Kappen drauf, aber mir gefallen so zwei farbige Felgen nicht so gut, finde ich nicht so toll, aber zum Chrome Delete werden sie sich an dieser Stelle wohl passen, wobei da wahrscheinlich ganz dunkle Felgen ja besser gewesen wären, als diese Chrome Delete Felgen. Ne? Gut, da wird es etliche Leute geben, die werden sich diese Felgen dann äh, ja, in Mattschwarz machen lassen. Ne? So, Dann kann man in dem Zubehör oder in den Ausstattungsfeatures kann man sehen, dass man ein Winterpaket dabei hat mit beheizten Wascherdüsen. Und wenn man da Wascherdüsen liest, dann spricht das dafür, dass wir die alten Wischerblätter behalten mit den alten Düsen behalten und nicht die verbesserten vom Model 3 bekommen werden. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen schade, da hätte ich mir nun mehr erwünscht. So, das war im Prinzip alles, was wir vom Außenraum haben. Schiebedach gibt es nicht. Einige Kupplung habe ich auch nichts von gesehen. Ein bisschen schade. Wäre toll, wenn man aufs Model S hinten auch seine Radl drauf bekäme. So, der Innenraum wird deutlich anders. Der wird endlich angehoben. Hatte man 2016 ähm, das Facelift außen gemacht hat man den Innenraum im Prinzip bis auf neue Sitze, die mehrfach neu kamen, weil die von schlecht auf mittel bis gut und um, so sich verändert haben. Aber der Rest ist vergleichsweise gleich geblieben. Und jetzt wird der Innenraum also deutlich moderner. Und erkennbar ist das zuallererst mal an einem neuen Lenkrad. Das ist jetzt nicht mehr wirklich ein Lenkrad, sondern ein Steuerhorn, wie ich das von meiner Cessna kannte oder kannte. Und nennt sich Yoke. Also nicht Joke, das ist ein Witz, obwohl das vielleicht auch ein Witz ist. Aber es nennt sich Yoke und das heißt so Bügelhorn oder sowas. Und äh, warum macht man das? Nun, weil in Zukunft Full Self Driving nun kommen wird und man das volle Lenkrad nicht mehr brauchen wird, sondern man muss Kontakt zum Lenkrad halten, kurze Aus-, Weichmanöver muss man fahren können, aber jetzt einen vollen Kranz, den man einschlägt und dreht. Den braucht es nicht mehr. Also insofern kann man hier einen Schritt weitergehen, wobei es vergleichsweise schwierig werden wird, das Ding hier bei uns zuzulassen. Bei uns waren ja auch ganz lange die, die LCD oder die, die LED-Anzeigen für Rückspiegel verboten. Nun, und das Audi dann soweit war, <lacht> sind die Lobbyisten losgelaufen und gesagt, jetzt machen wir klar, dass das geht. Und dann haben die klar gemacht, dass das geht. So, also wir haben bei uns noch kein äh, Steuerhorn hier im Einsatz. Deshalb vermute ich mal, wird das nicht gehen. Gut, Kraftfahrtbundesamt ist da der, Entschuldigung, das ist nicht von mir, äh, das ist der Bettvorleger der deutschen Automobilindustrie. Ähm, aber die werden von Europa übersteuert. Wenn man also irgendwo ein Auto in Deutschland so in Europa so zugelassen bekommt, müssen die das akzeptieren. Es werden wahnsinnig viele Autos wo zugelassen? Hm, hm. Ja, Niederlande sowieso, aber Malta. Ja, so kann man auch ein Geld verdienen auf dieser kleinen Insel. Ne? Gut, ähm, dieses Steuerhorn für mich selber ist es, sagen wir vorsichtig, suboptimal, weil ich im Privaten eine schwierige Garagenpositionierung habe. Und man da selbst mit dem Sammen da nicht rein und wieder rauskommt, ist also ein bisschen an der Stelle schwierig. Da muss man doch mal gucken, wie man mit diesem Steuerhorn da an der Stelle zurechtkommt. Tja, dann haben sie die Lenkstockhebel weggelassen. Also ich habe mich ja schon ein bisschen drüber markiert, dass der Autopilot-Schalter, den man unten links im Model S hat, dass man den im Model 3 nicht mehr hat, sondern das über den Gangwahlhebel mitmachen muss. Und jetzt hat man diesen Autopilot-Schalter weg, den Gangwahlhebel hat man weg und den Blinker hat man weg. Wow, leer. Dafür hat man im Lenkrad diese üblichen Versteller, wie man sie vom Model 3 kennt. Und links zwei Knöpfe für den Blinker. Es ist gut, dass nicht der eine Blinker links und der andere Blinker rechts ist. Denn ich fahre sehr häufig auf der Autobahn mit einer Hand am Lenkrad, um eingreifen zu können, wenn der Autopilot muckt. Das ist immer die linke Hand, weil ich da den Blinker habe. Blinker, fährt der Autopilot raus. Blinker zurück, fährt der Autopilot zurück. Wenn ich jetzt jedes Mal rechts draufdrücken müsste, damit der Wagen wieder einschert, dann würde ich, nein, würde ich natürlich nicht machen. Aber es wäre ein bisschen lästig. Und deshalb haben die die beiden Knöpfe für die Blinker oben unten links und rechts gemacht. Also an der Stelle dann okay. Wie das mit der Gangwahl wird, das weiß ich noch nicht. Also das werden Sie sich auch irgendwie überlegt haben. Um, bislang hatten sie sich an alles gewöhnen können. Sicherlich ist dann jetzt äh, die Bedienung dichter am Model 3. Und wenn man jetzt nicht so ein Ewigkeitsfahrer ist wie ich, der sein Leben schon anderthalb Millionen Kilometer gefahren ist und sich auf die verschiedensten Autos einstellt äh, und eingestellt hat, ähm, der hätte zwischen den verschiedenen Autopilot-Bedienungen zwischen Model S und Model 3 schon immer ein gewisses Umstellungsproblemchen. Ich gebe zu, habe ich ja auch, wenn ich also mal vier Wochen Model 3 nicht gefahren bin, dann gehe ich auf die Autobahn, da muss ich mir auch überlegen, wie ging denn das? Ach so. Es gibt jetzt auch ein induktives Laden für Smartphones. Ich habe mir ja selber so ein Ding nachgerüstet gehabt im Model 3. Ich glaube, das ist jetzt hier, hier bei den neuen Modellen. Es gibt wieder eine Mittelkonsole, es gibt jetzt Türverkleidungen mit Ablagefächern. Und der Öffner ist jetzt nicht mehr dieser Krick, sondern es ist der Knopf, wie wir ihn vom Model 3 kennen, für eine elektrische Türöffnung. So, wie jetzt diese mechanische Übersteuerung, die man dort an dem Vordersitzen hat, beim Model 3 mit dem großen Hebel, wie sich das beim Model S jetzt darstellt, das habe ich aus den Bildern nicht erkennen können. Ne? Ob wir Glas in den Doppelglas an den Seitenscheiben vorne haben werden beim Model S, also ich vermute mal, dass wir sie vorne und hinten sehen werden. Und warum? Nun, weil im Model 3 äh, funktionieren kann man die Scheiben tauschen, die alten raus, Doppelscheiben rein mit den alten Modellen und der Motor zieht das sauber rauf und runter und lässt es runter und zieht es sauber hoch. Aber man hat im Model 3 einen stärkeren motor eingebaut zum bewegen ich vermute mal dass dieser motor identisch ist zwischen dem model s und dem model 3 insofern gehe ich davon aus dass diese dann auch doppelscheiben vorne haben aber dann weil es ja model s ist größer ist auch diese doppelscheiben hinten haben werden um den gesamten schallpegel runter zu bekommen die wichtigste änderung die jetzt alle erwartet haben dass ich die zuerst nenne ist der horizontale bildschirm der ist auch noch neigbar, also individualisiert, einstellbar auf die Größe des Fahrers. Und wirklich wunderschön ist es, dass der Instrument vor dem Steuerhorn, vor dem Yoke geblieben ist. Und warum hat man das gemacht? Nun, um die Video-Wiedergabe auf dem Bildschirm im Prinzip in dieser horizontalen Lage besser darstellen zu können. Wenn dann mal Full-Safe-Driving geht... Da müssen die Bildschirme waagerecht sein. Man will ja nicht auf dem halben Ding äh, das Ding sehen, sondern man will es auf dem ganzen Bildschirm sehen. Ne? So, also das ist an der Stelle für Tesla wichtig. Ich finde es auch gut, dass der Bildschirm ein bisschen höher als beim bei 3 ist. Es sieht so aus, als ob ich mit dem Knie nicht so dicht an der linken unteren Ecke wäre und die jetzt auch noch eingebunden ist in die Form der Konsole. So, dazu gibt es jetzt 22 Speaker, vorher glaube ich als 14 oder, nee, mit dem Subwoofer, ungerade muss gewesen sein. Und es gibt ein Active Noise Cancelling. Das heißt, hier äh, macht man den Innenraum zusätzlich noch mal leise. Das wird richtig gut, da freue ich mich drauf. Und das Extra, was niemand auf dem Radar hatte, war der Bildschirm hinten. Und da kommt hinten in die Mittelkonsole ein 8 Zoll Bildschirm rein. Kennt man von anderen Autoherstellern auch schon, die das häufig so in die Kopfstützen reinmachen, zwei Stück hinten und so. Und die kriegen jetzt dann auch noch Wireless, äh, ja, wie heißen die Dinge, Controller, Wireless Controller zum Datteln. Muss man sich jetzt beim Laden am Supercharger immer nach hinten setzen oder klappen die Wireless Controller auch vorne? Hm. Weiß nicht, kann man auf beiden Bildschirmen gleichzeitig spielen oder nur auf einem auf jeden Fall 10 Teraflop haben sie da an Rechenleistung zum Daddeln mit da reingetan. Jo, das wird ein fahrbares Handy, um es mal ein bisschen kritisch zu sagen. Auf jeden Fall gibt hinten dieser Bildschirm ein bisschen mehr Ruhe für die Eltern vorne, ne? Gut, hinten gibt es neuerdings dann auch eine Mittelarmlehne, was ich ganz, ganz toll finde, was eigentlich in der Vergangenheit, es war ein No-Go. Ich hoffe, dass es auch sowas wie einen Skisack gibt, dass man mal ein langes Teil da durchschieben kann und dass man gleich ein Teil umlegen muss. Gut, wird man sehen. Mein wichtigster Wunsch, nein, der Wichtigste kommt was nachher, ein großer Wunsch von mir gibt es jetzt, belüftete Sitze. Ja, endlich. Ne? Ich schwitze auf dem aktuellen Fahrzeug, auf diesen veganen Sitzen. Es ist nicht schön. Und jetzt wird es also besser. Es bleibt die alles entscheidende Frage. Saugen oder blasen? Nun gut, das werden wir dann sehen, was das ist. Und auch mein größter Kritikpunkt an dem Fahrzeug. Ich habe letztlich mal Evolution vom, Te- äh, vom Tesla Model S. habe ich ein ganzes Video drüber gedreht, wo ich so die entsprechenden Schritte erzähle, was da alles passiert ist. Und vor allem, was ich auch schlecht finde. Ne? Also da habe ich mit Kritik an dem Tesla an dieser Stelle nicht gegeizt. Und jetzt kommt also die neue Lüftung, so wie im Tesla Model 3 mit verstellbaren Düsen. Elektrisch war klar, dass das kommt. Ne? Drei Zonen, vorne getrennt, hinten gemeinsam. Und natürlich gibt es das octo und die Wärmepumpe mit dazu. Da greift man einfach in den Baukasten und fertig. Warum soll Tesla da was anderes machen? Ne? Und natürlich mit dem größeren Platz im Vorderwagen ist der HEPA-Filter dann als Outstanding gegenüber dem Model 3 dann auch wieder drin. Das heißt, der Frank vorne bleibt so klein, wie er war. Ja, wahrscheinlich. Obwohl das octo hat einige Dinge sehr komprimiert. Das Ding ist dafür da, um die verschiedenen Kühlkreisläufe für Batterie, Motoren, Heizung und, 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 um die aus einem gemeinsamen Block heraus zu steuern und diese Funktionen zu integrieren. Das dürfte einiges an Pumpen und so weiter da zusammengefasst haben und Ventilen. Könnte sein, dass da Platz gespart wurde, dass der Frank vielleicht auch wieder einen Hauch größer wird. Ja, vielleicht sieht man dann. Jetzt kommen wir zum Antrieb und zum Akku. Also das, was Unterblech ist, was man nicht so sieht. Und da gibt es nun neben dem Innenraum die größten Neuigkeiten. Das Model S Raven hatte ja schon, wenn ich mich da so recht entsinne, den großen alten Motor hinten und den neuen Tesla Model 3 äh, Permanent Magnet synchron mit erhöhtem Reduktanzanteil vorne. Den habe ich auf meiner Teststrecke im Verbrauch gefahren und ich muss sagen, kein wirklicher Unterschied zu meinem Fahrzeug. Der zwei äh, Asynchronmotore vorne und hinten, zwei kleine hat dieses erste Mal in den Allradmodellen als Frontmotor kamen. Also mein Tesla Model S 100D hat zwei Asynchronmotoren ohne seltene Erden, ohne Permanentmagnete drin. Und die sind energetisch äh, nicht anders als das Raven Performance Modell, das ich von Markus Meinschein mal auf meiner Teststrecke gefahren habe. Worauf jetzt besonders viel Wert gelegt wird bei der Vorstellung, ist also nun Power, Leistung was das kann, ne? so, ja, das Plate-Modell hat über 1000 PS und das Blade plus hat 1100 PS und so. Ja, A würde ich mir Kilowatt wünschen, das ist dem Elektroauto näher, obwohl es das umrechnen lässt, 1,36. Um, aber die Zahl 1000 klingt halt nun deutlich besser an dieser Stelle. Mein erstes Tesla Model S 85 hatte hinten den alten großen, den ersten großen Motor mit einem Inverter, und brachte eine Beschreibung von 0 auf 100 von ungefähr 5,5 Sekunden. Dann gab es den P85, der hatte dann zwei Inverter drin und der drückte den dann deutlich schneller hoch. Und dann hatte ich mir meinen P85D, also Performance Dual Motor vorne und hinten gekauft gehabt. Der hat hinten nach wie vor den alten großen Motor und vorne, wie gesagt, den kleinen neuen Asynchronmotor Und der brachte 3,6 Sekunden von 0 auf 100. Offiziell sollte er 3,4 bringen, habe ich nie geschafft. Und der 100D von mir hat nun also diese kleinen, den kleinen Motor, den der P85D vorne hat hatte nun vorne und hinten natürlich mit anderen äh, Anschlüssen und so. Und das reichte für eine Beschleunigung von 4,6 Sekunden. Immerhin, die 3,6, die habe ich nicht wirklich gebraucht. Der neue Long Range Plus oder wie immer der jetzt heißt, maximale, maximale Reichweite, soll nun die identischen Motore zum Model 3 und zum Model Y haben. Da der aber schneller von 0 auf 100 geht, ähm, hat man dort wahrscheinlich wieder am Inverter gedreht und drückt den halt einfach mehr Leistung rein. Sie sind stand, fest geworden. Auch die großen Motore hat man dann nach vier Jahren, hatte ich bei der Evolution, bei dem Video auch äh, bemerkt gehabt, äh, mittlerweile stand fest, dass sie also nicht mehr getauscht werden müssen, alle 30, 40 Kilometer, wie es früher der Fall war. Jetzt sind sie standfest und bei den alten Modellen sind sie alle meines Wissens durchgetauscht worden. Das Model 3 und das Model Y haben jetzt thermisch standfestere Motoren. Also da hat der Björn Nüland gezeigt, wie er sein Model 3 Performance, wie er das also 26 Mal von 0 auf 200 tritt oder von 60 auf 200 tritt und da keine Probleme mehr mit Überhitzung hat. Aber jetzt von dem normalen Long Range bin ich dann doch erstaunt, dass Sie den jetzt mit 3,2 Sekunden von 0 auf 100 angeben. Oha, also da geht es dann doch nochmal leistungstechnisch ein Stück weit nach vorne. Das ist besser als mein damaliger Performance. Gut, 3,2 wird er nicht schaffen, also 3,4, 3,5 wird er dann schaffen. Brauche ich das? Brauche ich noch mehr? Ja, sicher nicht. Und ich habe da ja noch einen Roadster auf meiner Warteliste stehen. Also der, wenn ich dann mal will, dann wäre der Roadster auch da. Im September kommen dann die Plate und Plate Plus Modelle. Der einfache Plate wird der Ersatz für den Performance. Und damit fällt der große Motor, der eine evolutionäre weiterentwickelt aus dem ersten Motor war, fällt dann weg. Und... Damit bekommt dieser normale Plate schon drei Motore und die neuen Battery-Packs. Die neuen Motore hinten, vorne wird es Model 3 modifiziert sein. Und was haben die hinteren beiden nun? Man trennt sich wohl von dem großen Untersetzungsgetriebe und macht das jetzt mit Planetensätzen. Weil sonst werden die Einheiten zu groß. Das meiste ist dort an Größe sind diese großen Untersetzungen mit dem hohen Drehmoment. Und im Planetensatz lässt sich halt viel, viel kleiner bauen. Und schon mit dem normalen Plate sollen also 2,1 Sekunden von 0 auf 100 erreicht werden. Und der Plate Plus dann kleiner als 2,1 Sekunden. Gut, offiziell sind da nur 98 PS dazwischen. Also was sind das? Bahn 70 oder 70 kW dazwischen. Viel kann da nicht mehr kommen. Wahrscheinlich sind da noch härteres Fahrwerk und all sowas drin. Also ja, es haben will. Naja, vielleicht. Blade Plus gibt es übrigens nicht für das Model X. Da hört es bei Plate auf. Eine gewisse Enttäuschung gibt es beim Akku, so wie man das von Elon Musk hörte. Die jetzt lieferbaren Modelle erhalten wohl noch die 18650er Zellen. Da lagen Gabo und ich falsch, die wir von Durchgehend den 4680er Zellen ausgingen, auch wenn die noch auf alte konventionelle Art und Weise gebaut würden und nicht mit dem Trockenverfahren hier auf kleineren Anlagen. Aber die neuen Zellen werden halt wohl erst zum Herbst fertig und die beiden Iterationen, von denen auf dem Battery Day gesprochen wurde, die sie noch brauchen, bis die Zellen produktionsfertig sind, brauchen halt noch. Allerdings hört man auch, dass der Akku komplett neu designt wurde, also auch der 18650er neu designt wurde. Und was kann das nun bedeuten? Nun, man wird die Geometrie des Batteriekastens, also das Interface zur Karosserie, zwischen Batterie und Karosserie, das wird man auf die neuen 4680er Zellen optimiert haben. Und das wird später. Standard werden und da wird so viel Platz drin sein, dass man da wahrscheinlich 130 Kilowattstunden Akku reinbekommt, weiter 150. So, also werden die 18650er Zellen jetzt auf einmal 15 mm mehr Raum haben. Weil sie die anderen haben 80 mm Höhe, die 46 mm Durchmesser, 18 mm Höhe. Und wenn man da jetzt nur 65 mm Höhe reinpackt, hat man 15 mm Luft. Was macht man mit dieser Luft? Ne? Was kann man damit machen? Mir fällt da spontan ein, bessere Kühlung einbauen. Ne? Und wenn ich mir die 3,2 Sekunden von 0 auf 100 beim normalen Model S ansehe, dann möchte ich da auch gerne mehr Kühlung reinhaben. Ne? Das würde bedeuten, dass man dann auch besser, das heißt schneller mit höherer Leistung, diesen Pack laden könnte, weil man die Wärme, die Verlustleistung daher rausbekäme mit dieser verbesserten Kühlung. Deshalb wahrscheinlich auch vorne eine andere Front mit einem anderen Kühler. Braucht man vielleicht ein paar Kilowatt Kühlleistung mehr? Was mich an der Stelle auch noch positiv stimmt, ist, dass die Model S und X mit den 85 und 90 Kilowattstunden, Model X hatte nur 90 Kilowattstunden Akkus, jetzt wieder eine höhere Ladeleistung freigegeben bekommen haben. Tesla ist jetzt also sehr sicher, dass die Akkupacks dann doch länger halten, länger durchhalten und nicht so schnell verschleißen, auch wenn man mit höheren Leistungen lädt. Das spricht dafür, dass man auch die 18650er, die dann jetzt in anderer Geometrie, vielleicht auch mit ein bisschen anderer Chemie, da einbaut, auch mit höherer Leistung laden können wird, wird können. Also das klingt dann gut dafür, allerdings CCS-Anschluss, damit man so richtig die Supercharger Version 3 ausnutzen kann, wäre schön. Mal sehen, was da passiert. Wird es eine höhere Kapazität geben? Also ich glaube nicht, höchstens ein paar einzelne Prozente. Die geschätzte Reichweite von meinem Fahrzeug ist von 632 oder 635 Kilometer Nefts auf 663, allerdings Angabe geschätzt von Tesla, vorläufig gestiegen. Das sind ziemlich genau 5 Prozent. Und ich bin mir nicht sicher, dass die Frontgeometrie die Felgen und der eine neue Motor dafür ausreichen. Auch passt diese Angabe nicht zur Reichweitenangabe des Long Range Plus aus 2019 jetzt, der hier weit höhere Zahlen von über 700 Kilometer angezeigt hat. Also irgendwo ist da noch der Wurm drin, ob Sie da dieselben Normen ganz exakt verwendet haben und so. weiß man alles nicht so genau. Wir werden es sehen, aber das sind ja auch erstmal vorläufige Zahlen. Die Reichweite ist für mein Anwendungsprofil sicherlich ausreichend und der absolute Stromspargeier kann ich im Tagesgeschäft hier von whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, kann ich mir diese Einsparerei und dieses LKW Windschattenfahren kann ich mir einfach nicht leisten, dazu ist die Zeit zu kostbar. Und da halte ich dann schon ganz schön drauf. Wichtig für mich ist, dass ich so den Umkreis von 150 bis 200 Kilometer Distanz mit einer Akkuladung durchfahren kann. Jetzt sagt man, oh, du schaffst aber nicht. Nun, wir müssen fast immer durch München durch. Das ist ein längeres Stück Geschwindigkeitsbeschränkungen statt, also mittlerer Ring. Da gehen die Verbräuche schon ganz schön runter, dass man also schon die 180 Kilometer Distanz schon schafft, also ich nehme zurück 360 Kilometer und so 370, 380 schaffe ich, wenn ich mit Autopilot Maximum 150 dann angehen lasse. Wer wissen will, wenn man es noch schneller angehen lässt, ich bin mit 235 konstant von München nach Ulm gefahren und da kann man also sehen, wie es den Akku leer saugt und im Schnitt bin ich mit Google Entfernungsmessungen und exakter Zeitmessung bin ich im Schnitt von 222 km pro Stunde gefahren. Das muss man auch erstmal mit dem Verbrenner nachmachen. So einfach ist das nicht. Ne? Dann brauchen Sie mal eine richtige Zeit äh, in der Woche und am Tag, dass Sie sowas überhaupt fahren können. Ne? So. Ähm, allerdings, äh, das Model S, momentan mein 100D, lädt nicht so wahnsinnig schnell. Ich habe mal einen Vergleich zwischen Model S und Model 3. Laden, hier ein Video dazu gedreht. Da kommt man sehen, dass man für einen gewissen Reichweitengewinn mit dem Model 3 genau die halbe Zeit braucht wie mit dem aktuellen Model S. So viel besser ist der Akku im Model 3. Und der hat ja die 2170er Zellen. Und jetzt hoffe ich mal, dass sie die 18650er so umkonfiguriert haben und so gekühlt haben und so ja geklustert haben, dass sie damit ähnliche Ladeleistungen zustande bringen. Allein, mir fehlt ein bisschen der Glaube, dass man das schafft. <lacht> Gut. Und dann fehlt ja da im Prinzip noch der CCS-Anschluss, der dann diese extrem hohen Leistungen auch übertragen könnte. Ne? Deshalb bin ich beim e 2020 als Begleitfahrzeug auch mit dem Model 3 gefahren, weil ich da einfach schnell genug laden konnte, um mit dem Feld mitzuhalten. Tja, was ich so vermute, ist, dass Sie die 150 kW Spitzenleistung beim Laden beibehalten haben. Hm. Würde mich wurmen, aber ich vermute es mal und ich wünsche mir das Gegenteil. Aber dass man diese 150 kW deutlich länger halten kann. Das heißt, dass man hinten wieder weit weitaus mehr rausholen kann, also bei höheren Ladeständen. Weil da, wenn langsam der E-Kiste warm wird und schmort, dass man da halt toll kühlen kann, dass man diese Ladeleistung länger halten kann. Das wäre so mein Wunsch. Tja, es gibt zwei Liefertermine oder es gab zwei Liefertermine und die Aussagen von Elon Musk waren nicht sehr exakt. Die neuen Zellen Die 4680er und vermutlich dann mit 800-Volt-Technik, weil die Supercharger äh, Version 3 zeigen 1000 Volt auf dem Typschild. Da ist was im Busch, ne? So, da vermute ich mal, dass erst diese Plate-Modelle dann im September mit diesen neuen Akkuzellen und diesen extrem hohen Ladeleistungen antreten werden. Für mich ist die Sache ziemlich klar, ich nehme den Wagen so, wie er jetzt ist, weil er 95% meiner aufgesammelten Probleme tatsächlich löst. Und ich warte nicht auf den Plate, der also mindestens 30.000 Euro teurer sein wird und nochmal 20.000, wenn man den Plate Plus haben möchte. Und ich gehe mal davon aus, dass dann irgendwann, wenn die neuen Zellen fertig sind, auch mal der Roadster kommen wird. und äh, da habe ich dann auch die hohe Ladeleistung, da habe ich dann auch die hohe Reichweite. Alles gut, da brauche ich jetzt nicht noch so ein Geschoss von Model S noch dazu. Ne? Ich freue mich, dass ich den Wagen auch vor der Ankündigung gekauft habe, weil jetzt auf meiner Bestellung ein niedriger Preis draufsteht. Nicht viel, aber immerhin. Ne? Aber mich irritiert jetzt im Webshop bei Tesla das Lieferdatum September. Als ich ihn bestellt habe, stand da März. Und das stand da schon lange. Und man hatte eine Pause über Weihnachten, über mehrere Wochen im Werk gehabt, dass also so langsam klar wurde, da passiert was, da rüstet man irgendwas um. Und wenn ich mir so den Wagen anschaue, so viel ist da nicht passiert. Da sollte man mit drei, vier Wochen oder fünf, sechs Wochen Pause, sollte man schon hinkommen. Was passiert denn jetzt in dieser Zeit bis September? Soll die Linie stehen? Nee, die wird laufen. Und so ist auch die Aussage von Ilmas zu verstehen, als er sagte, es kommen noch die 18650er Zellen. Das sind nämlich genau die Zellen für dieses Interimsfahrzeug, das schon komplett neu ist, bloß die neuen Zellen noch nicht hat. Also deshalb vermute ich mal, dass die Lieferungen mit dem neuen Fahrzeug doch früher kommen werden und das Plate-Modell dann tatsächlich erst ab September irgendwo rauskommen wird. Und der wird dann im Prinzip auch den CCS-Anschluss haben und der wird dann auch die 800-Kilometer-Reichweite in der Plate Plus-Version haben. Ja. blöd wäre, wenn ich hier nicht recht hätte und ich auch mit dem Fahrzeug äh, bis September warten muss, dann würde ich nur einen Sommer auf meinen Sitzen schwitzen. Das fand ich jetzt nicht so toll. Und wenn dann im September auf einmal das Plate Plus-Modell mit den 800-Kilometern Reichweite da ist, das wurmt mich dann schon ne? das finde ich dann schon ganz toll da muss ich mir überlegen wenn ich bis September warten muss ob ich dann nicht aufs Play Plus upgrade muss man mal gucken aber wie gesagt Elon Musk sagte die 18650er werden weitergebaut und wenn beide Plate Modelle mit den neuen Batteriezellen kommen wie es in der Pressemeldung stand dann müssen die anderen vorher kommen Tja, gut also es bleibt auf jeden Fall interessant und die Evolution vom Tesla Model S geht tatsächlich weiter und wer sich nun darauf gefreut hat, außen ein ganz anderes Auto zu bekommen, das jetzt irgendwie self ausschaut, kantig und sonst wie, nee, Elon Musk möchte eine Evolution bei dem Fahrzeug haben und vielleicht kriegen wir dann irgendwann nochmal irgendwo einen Facelift, oh, wir werden das sehen. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, diese Tesla Model S sind jetzt ja nicht die Riesenstückzahlen, Stückzahlen, die da im Jahr verkauft werden. Model S und X im letzten Jahr, was haben sie verkauft? Keine 60.000 Stück, glaube ich. Das heißt also, hier ist der Fankreis dann doch begrenzt und das große Geld und die großen Stückzahlen, die laufen mit dem Model 3. Darauf wird sich konzentriert. Und das Model Y wird nochmal sich viel stärker verkaufen als das Model 3. Also da wird investiert, Da wird reingegangen und da gibt es dann auch die, die Zellen, die mit der tragenden Struktur vereint werden, was jetzt beim Model S nur begrenzt. Also der Kasten trägt mit, weil die Karosserie ja unten offen ist. Also die verschraubten Batteriekästen tragen natürlich in dem Auto auch mit, übernehmen auch Lasten aus der Struktur, aber lange nicht so stark dann wie Model Y in Zukunft sein wird. Also insofern muss man diese Technologie hier im Model S an dieser Stelle dann nicht anbieten können. Aber diesen uralten Innenraum, mit dem hat man nun keinen mehr hinterm Ofen vorgelockt und mich hätte man mit dem identischen Innenraum nicht zum Kauf eines neuen Wagens überreden können. (lacht) Dafür war die Heizung einfach zu schlecht, dafür (lacht) fehlten mir die belüfteten Sitze. Das war zu wenig, das hätte ich mir nicht gekauft. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.